0: Bienvenidos a la quinta temporada de Humano Puente Podcast con César Trombino en la conducción. Hace cuatro años que compartimos momentos hermosos en este espacio. Testimonios, comunicadores, novedades, charlas profundas. Gracias por acompañar desde todo el mundo. Te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com En redes sociales buscar a Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Y ahora también entrando a genua.net podés suscribirte para ver conferencias profundas y prolongadas de cada tema en particular.
1: Bienvenidos a un nuevo nuevo episodio de Tú eres la puerta a todo, este nuevo encuentro que tenemos con Pablo Almazán. Bienvenido Pablo nuevamente al podcast de Humano Puente.
2: Hola César, querido, ¿cómo estás? Aquí muy muy feliz. Hace tiempo que queríamos grabar de vuelta juntos algo para para regalarnos.
1: Sí, claramente, el disfrute, <coughs> perdón, el disfrute enorme de de encontrarme con vos, de charlar y, y tengo todavía presente las sensaciones de, de, de tu cumpleaños, de ese evento maravilloso que, que pude charlar con vos y, y todo lo que lo que fue ese, ese, ese momento de, de instante sagrado para, para todos.
2: Mira, el, el, el regalo que me hiciste con ese podcast, la cantidad de saludos y de mensajes de amor a cualquiera que esté escuchando este podcast, le recomiendo que vaya a buscar ese y que, y que se ponga en mi lugar de, de sí, la, qué lindo. Lo, lo que lloré, escuchando ese podcast, escuchando tantas voces conocidas y otras no conocidas, de, enviando tanto amor y sintiendo esa devolución tan grande de la gente, es... Es muy inmenso estar, estar en mi cuerpo, es, es algo muy hermoso vivirlo de esa manera, eh, recibir tanto cariño, es como que uno, bueno, todos los días da un poquito en las redes y de repente cuando va ocurriendo o en los encuentros o en los libros, ¿no? Y es como uh -huh. si, si fuera sembrando y, y porque va sembrando. Y cuando sí. aparece toda esa gente junta, a abrazarte, a agradecerte, a mostrarte su hijo, que... que había una nena, eh, Albertina. Hoy volví a hablar de ella con, con el consultor de la mamá. Que no ¿Cómo podía. Lloraba, no qué, podía. Qué ah, y vos estabas, claro. Yo claro, estaba ahí, claro. estaba
1: al lado y fue. fue hermoso, y lloraba. Yo, bueno, hoy
2: volví a hablar de Albertina porque. porque me, nada, hablé con su consultor, con Seba. Y salió el tema. Y nada. Esos niños que vienen así llorando de emoción. Y, y a, mí, a mí eso es algo que me, me, me hace sentir. Eh, esa, esa doble cosa de qué impresionante estar acá haciendo lo que hago siendo quien soy, asumiendo el rol que asumo en esta vida y por otro lado todo eso como, como en un signo de interrogación porque es tan inmenso que decís esto me está pasando <risa> esto me está claro. pasando y, y realmente no solo me está pasando sino que es le, lo que le propongo a la tierra que haga para que le suceda ¿no? Pero, pero cuando uh -huh. es tan grande, cuando no tenés memorias cercanas en tu transgeneracional de personas que hayan recibido tanto amor, eh, tu, tu ser lo, lo comparte, digamos. ¿no? Yo lo entrego a mis ancestros, la gente me ve en los videos haciendo esos gestos de bueno, esto es para vos, esto es para vos, porque, porque no te entra en el cuerpo. Es muy grande, muy grande. Así que gracias, gracias a todos
1: y es un, también una, una, una confirmación me, me, lo, lo digo siempre desde, desde mi propia experiencia los momentos en que en que uno se, se distrae y se mete en la 3D y como decimos acá en, en esos momentos en que en que no te das cuenta que, que sos el creador o no te lo recordás. Total. Y, y, de, y de repente vienen estas confirmaciones que te dicen eh, gracias, me cambió la vida, eh, disfruto de una vida plena y por el trabajo que hice interno y de toda la transformación que, que me aportó esto. Eh, es como, ah, gracias por recordarme que, que estaba distraído. como sí. eh, A mí me pasa sí. de esa manera.
2: Me estaba distrayendo, sí, sí. Es, es tu propio universo en devolución de la belleza que le entregas el que te rescata si algún día estás como más distraído o, o enfrentando alguna situación que te está corriendo de, de esa intención de mantenerte en esa frecuencia, ¿no? Es como, como claro. cuando uno empieza a, a decir un, un sonido, ¿viste? Como un mantra que te envuelve bueno, eso es esa es la, la manera de vivir en bioexistencia consciente, es decir, tomar conciencia de lo que está pasando y relacionarlo con tu pasado y con tu identidad y descubrir quién sos a través de lo que te está sucediendo, pero en el medio de todo eso surgen, surgen circunstancias que no comprendes de entrada y son las que te distraen, digamos. Y viene tu universo y recibís un WhatsApp que te dice, wow, quedé embarazada, gracias, o mi hijo empezó a hablar, o me cambió la economía, y Todas esas cosas hacen que vuelvas a tu lugar y las voy. Gracias. Yo pensé, que, yo pensé que había ayudado a esta persona y esta persona me está ayudando a mí. no Así, así es, es este universo. Es, es, tal Totalmente. cual como decís. Tal cual.
1: Y, y en, ese, en ese encuentro, o en ese teatro, en, en el auditorio, abriste abriste un poco de, del libro del séptimo libro contas, contaste un poco del alma, el karma el espíritu y, y, y la, la manera didáctica de contar eh, cómo, cómo nuestro cuerpo va aprendiendo a decir, eh, me quedó muy grabado el, el, me gusta el calor, me gusta esto un poquito más, un poquito menos El sí, no cómo, cómo describiste eso me, me quedó eh, muy grabado cómo, al punto en el que estamos ya en Humano Puente y, y, que, y que vos con Lucre van creciendo en, en cómo decir didácticamente algo que ya hace mucho que, que ustedes lo tienen incorporado sí, sí, total,
2: y vos sabés que me encanta que veas esa sutileza, porque estás bastante práctico en esto que hacemos <risa> porque lo que busco en el séptimo libro lo que busqué en el séptimo libro, lo que busco en los encuentros, en el, de, en el que acabamos de hacer de Uruguay, y esos son distintas maneras de anclar una idea que no es una idea difícil sino que es una idea difícil de agarrar de, 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 la tenés que anclar desde distintos lugares del ser para que una persona diga cada uno dice su ah en distinto momento y modo
1: Sí, ¿no? exacto,
2: y como es sí. una idea que requiere de muchos, ¡ah! a, cada, a cada uno de esos hay que decirlo de distinta manera, de distinto modo, con distintos ejemplos, para ampliar el universo de los que con esa manera y en ese momento les calzó la llave y ahí empezaron a, a entender algo tan tan simple que todos después que lo entienden te dicen, pero qué es simple, Sí, claro, claro. Es muy simple, pero es muy distinto. ¿no? Yo justamente sí. ayer posté un, con un título de «Lo he probado todo» ¿no? por una mujer que me encontré acá en, en, en un restaurante y, y me contaba el caso de una persona con un síntoma que para nosotros es bastante... no 100%, porque no creo que ocurra con ningún síntoma el 100% de sanación en todas las personas y con ninguna práctica, digo, ni la medicina convencional, ni, ni ninguna. Pero, pero, por ejemplo, con el tinnitus, eh, el, el síndrome vertiginoso, y ese tipo de cosas, la verdad es que hay una tasa de éxito ¿no? muy, muy grande en la bioexistencia consciente. Y esta persona me contaba de un, de un amigo que, que, que ya no sabe qué hacer, que ha terminado acompañado psicológica y hasta psiquiátricamente porque es un síntoma que no lo deja vivir y todo y su frase fue, mira que ya lo probó todo no y, y, claro. y uno dice no, probó todo, <risa> todo dentro, no. <risa> dentro de un marco probó todo dentro de un marco pero todavía no probó nada lo que sucede es que el marco es muy chico pero es el único que la humanidad cree que existe, y no estoy hablando solo de bioexistencia, estoy hablando de lo que quieras, de Andar a recorrer el mundo, desde lo que entiendas por los distintos tipos de medicina, pero lo ha probado todo de Occidente, es muy chico. Pero para Occidente eso lo es todo. Entonces se minimizan mucho las posibilidades. Y estoy hablando solamente de lo que se entiende por sanar un síntoma. La bioexistencia consciente... Va mucho más allá de eso, va a que te cambie la vida gracias al síntoma y a que el nuevo ser que sos ya no tenga nada que ver con ese síntoma. Para que el síntoma ya. se vaya porque te dio el mensaje que te venía a dar, logró cambiarte la vida, retornarte a ese lugar que decíamos al principio, ¿no? De me desvié un poquito. Imagínate uh -huh. un desvío que salís 10 grados a la derecha del camino y empezás a andar por ahí en línea recta hace cuatro generaciones. ¿A qué distancia estás del camino hoy? ¿A cuántos miles de kilómetros estás de tu camino uh -huh. original? Bueno, el síntoma es increíblemente rápido. Es un agujero de gusano, es el hilo de Ariadna, es, es, es el, el sombrerero de Alicia para que te metas en la madriguera y vuelvas a tu camino rápidamente. ¿no? Entonces, con semejante aliado, es una pena que... bueno en mi creación de universo, que es el mm. universo óptimo para que yo pueda expresar lo que vengo a expresar, pero estamos en un mundo donde el, lo he probado todo, significa probé todo lo material, convencional y occidental. ¿no? Y es, repito, muy chiquito ese mundo. Muy bueno, eh, muy bueno, maravilloso. Me
1: gustaría, por si alguno llega... Eh... ...por primera vez a este podcast en particular, que sé que pasa porque comparten algunos... Eh, ...que cuentes, aunque sea mínimamente, la, la lógica del tinnitus... ...y, y por qué crees que, que es un síntoma que tiene mucho mucho éxito, entre comillas... Eh, ...de sanación acá en Humano Puente.
2: mira lo primero es que, como digo siempre... Va a ser un poco larga, mis respuestas son largas, pero, <risa> pero para, para tratar de, de hacer didáctica y, y tratar de que una persona llegue a intuir lo que le quiero decir en realidad, porque si vos no lo ves, lo, lo espiritual, si no lo ves, no lo podés comprender, pero, pero por lo menos decir ah este tipo me, probablemente me esté queriendo decir esto, bueno... Eh, hay una manera, como digo en los últimos videos, de, de pensar más profundo. Eso se lo llama filosofía. Eh, okay. y, y un síntoma eh, es, un, es un hecho que se, se manifiesta dentro del mundo de lo que podríamos llamar material. Y digo podríamos porque hay un montón de síntomas que tienen las personas. Por ejemplo, una infertilidad con infinidad de estudios cuyo resultado es usted no tiene nada no tiene ningún motivo físico por el cual no puede tener hijos, pero no puede tener hijos, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones físicas plasmadas en la biología, en el mundo de la materia, y hay otras que ya escapan a eso y que sin embargo no hay, un, desde el lado occidental no hay una respuesta para eso. Y, y, y una de las respuestas, yo no digo que sea la única, se puede ver en mi quinto libro, donde están todas las fotos de esos niños nacidos con personas que claro. o no tenían nada físico o sí tenían muchas cosas físicas, como trompas tapadas, problemas de ovario, problemas de óvulo, problemas de útero y un sinfín de cosas, asospermia y un montón de temas. Entonces, por un lado está lo netamente físico. Detrás de eso nosotros podemos decir que un, que un síntoma tiene una, una filosofía que viene a decir algo. Pero te diría que ni siquiera el mundo, hoy mayormente, y, y lo digo con todo respeto y, 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 y admiración, porque son personas de, de un pensamiento profundo y de un sobre todo un deseo de ir más allá de lo tradicional, digamos pero, pero hoy se confunde mucho al, al ser filósofo o al, o al tener una práctica filosófica se lo confunde con el saber de filosofía. Es decir, que sepas quién fue Foucault, qué dijo Aristóteles, qué, cuál era la propuesta de Spinoza, en qué, para qué lado iba Kant. Pero eso no es ser filósofo, eso es, saber, eso es estu haber estudiado filosofía, digamos, y, y, y se confunden las cosas. En cambio, cuando vos haces un camino de conciencia, cuando vos Vas a, a lo invisible y empezás a asumir que la materia es el resultado óptimo de cómo se acomodan los datos y que previo a la materia hay un plano que podríamos decir que se va materializando, como cuando se corre la niebla y se empiezan a ver cosas y se va materializando. Por ejemplo, estás arriba de una montaña y ves las nubes y más abajo vos sabés que hay una ciudad, pero no la ves, ves nubes, pero de repente se empiezan a correr y se empieza a vislumbrar la ciudad que hay abajo. Bueno, algo así es lo anterior a la materia. Y eso anterior a la materia es una infinidad de síntomas y un paquete de situaciones que, por las cuales pasan los humanos y que si no tienen una explicación y una manifestación física creen que no existe. Y además creen que si no las ven en el mundo de la materia es imposible que estén en otro lado. No pueden, no pueden estar porque acá viene el problema de lo he probado todo. Es decir, si no lo veo, no lo puedo medir, no es material, no está claro. compuesto de átomos, no es posible que exista. Y en Humano Puente lo que nos propusimos para lograr tener certeza de lo que hacemos, porque para nosotros mismos fue siempre un desafío muy grande el lugar donde nos fuimos metiendo, porque nos fue llevando esto de la mano y, y no había que tener miedo, había que cerrar los ojos y meterse a una cueva que no sabíamos lo que había. Humano Puente nos fue llevando mucho a la incertidumbre permanente. Entonces, ¿qué propusimos? Bueno, cuando aparezca alguna manera tan profunda de abordar una historia, un síntoma, lo que tenemos que hacer es muy simple. Empecemos a abordarlo de ese modo y veamos estadísticamente qué es lo que pasa. Y con el tinnitus, con los acúfenos, con el síndrome vertiginoso, que a veces viene acompañado de esos zumbidos y esas cosas, la, la respuesta es muy simple es la cantidad de casos sanados o casos mejorados luego de abordar esto que abordamos ese, ese digamos que es el, el campo de prueba de Humano Puente la, la propuesta filosófica o espiritual es maravillosa pero yo no sé si existió en la tierra una manera, una corriente espiritual que pueda en cierto modo hablar aunque suene dura la palabra de una metodología comprobable eso fue lo que hizo inmenso Humano Puente y mm. que se expanda por todo el mundo y lo que me dice cada persona cuando me cruza. Me dice, es que era imposible creer lo que vos decías, Pablo. Hasta que no lo hice, para mí era imposible. Pero lo hice Exacto. y lo vi. Bueno, con el tinnitus y con, y con el síndrome vertiginoso, con los acúfenos, lo que hay son historias, como detrás de cada síntoma. Salvo que en este caso las historias están grabadas a nivel del contacto auditivo con algo. Que me, que me recuerda y en, a través de lo cual tengo anclado un dolor, una separación. Una separación, siempre es una separación. Es una, es una separación en la que está inmerso, mezclado, implícito un, un, un miembro del clan, un, un, algo que para mí es primordial, o porque lo amo o porque dependo de él, eh, emocionalmente o realmente, económicamente, como territorio, como amor, como alimento. Hay una separación de alguien muy fuerte, puede ser mi papá, mi mamá, mi esposo, una novia que murió, mi, alguien, pero me quedó anclado a nivel auditivo. Entonces, una de las primeras preguntas, vos lo sabés como consultor, pero como me pedís claro. que se lo explique al público, es, sí. explícame a qué se parece lo que escuchás, ¿no?, entonces hay personas que dicen, es como un tren que se aleja. Eso fue, me acuerdo casos así. Sí. Hay varios de tren que se aleja, y, y yo he contado, no sé si en un podcast, pero en varios videos. Sí, lo
1: contaste acá, y es, es maravilloso ese caso del señor que en, en vivo es, sí, que sanó su síntoma. Sí. En
2: una actividad sanó su síntoma dijo: se me fue. El sonido, o sea, no lo podía creer, es como una radio a todo volumen que te la apagan. Claro. ¡Paf! Volvió a la vida porque hay casos que son tan intensos que te torturan la cabeza, es decir, te querés golpear con un martillo en la cabeza, es, es literal algo muy, muy molesto y que muchas veces lleva a tratamientos que son bastante profundos con, con ansiolíticos y con cualquier tipo de mecanismo que trate de desactivar eso. ¿no? Eh, entonces, desde eso, ¿no? ese caso que conté yo del, del tren, y el caso estaba en, en este hijo que se había mudado, pero cuando él era chiquito era el tren en el cual se iba su papá. Y después hay personas que dicen, es como una turbina de avión, es como un ventilador, es como el sonido de una manija, es como un motor, y siempre vamos a buscar la historia que hay detrás de eso, y hay una separación, hay un drama, hay una muerte, y ese sonido que, que vos pensás que tenemos ahí martillo, yunque, estribo, es <risa> la membrana timpánica, todos los millones de miles de kilómetros de nervios que hay ahí para trasladar ese sonido al cerebro. Y resulta que cuando la persona toma conciencia se da cuenta que No, había nada. no, había nada. no, estaba vibrando la membrana, no, se movían los huesitos. El sonido estaba en la mente. El sonido estaba en la mente. no, necesitaba que se muevan las partes del oído que activan el sonido. El sonido era creado por él mismo porque en ese sonido estaba la clave de un dolor. Y es por eso. Porque simplemente es. vamos a un lugar a donde nadie se anima a ir. Que tenemos la tasa de éxito que tenemos y cuando vamos a ese lugar nos damos cuenta lo fácil que sería para la humanidad salvo las barreras que hay en la humanidad. Eh, yo, como sabés, pulso y hago toda una serie de, de... hay una línea en Humano Puente que va hacia transformarla en una ONG, en una, en una fundación global ah,
1: lo contaste, donde sí. se
2: pueda impartir esto y compartirlo a la humanidad y creo que en un futuro como camino de conciencia y no como medicina alternativa ni complementaria porque no es eso la bioexistencia consciente ya está hoy formando parte en muchos ámbitos de lo que se llama sanación y hay por ejemplo ahora hay consultores y hay una comunicadora Federica Vilanova que va a acompañar a un consultor a Carlos Herding que van a ir a una escuela de enfermería a hablar de bioexistencia. En ¡Wow! El, en ¡Qué el, bueno! Sí, eso es inmenso. En el mes de abril del año que viene eh, voy a brindar una charla a beneficio de una, sana, una sala de neonatología del Hospital de Gualeguaychú, gracias a la Fundación Capullo, que, que promociona este evento. Es decir... Está produciéndose esto y por otro lado, la, como digo siempre, si los separas por rubros, si los clasificas por rubros, los consultores, el rubro que más gente tiene es el que eran médicos o son médicos y vienen a ser bioexistencia, psicólogos, psiquiatras. Porque es una cuestión totalmente lógica, es, es agua al alcance de la mano y eso es lo que está haciendo acompañado por las comprobaciones, por los resultados, que repito, soy el primero en decir lo que no son el 100% de los casos. No, no son el 100% de los casos. En ningún síntoma, en ninguno, hemos logrado todavía el 100% de los casos. Lo digo yo que tengo inflamaciones intestinales. Entonces, Pero lo que hicimos y hacemos es enorme y tenemos mucho para compartir a la humanidad. Y eso es lo que hace... Este, esto que me preguntabas, ¿no? Y por qué las historias de tinnitus claro. son tan simples como eso, tan simples como eso.
1: Y lo vemos en todos los síntomas, porque una vez que uno lo entiende, lo, eh, tienen todos una lógica muy clara y solo hay que ir a lo específico. Pero, pero bueno, gracias por por eso para la gente que llega por primera vez. Hmm. Llegamos al, al, a la primera parte, <risa> al primer bloque, así que eh, Vamos a seguir en el próximo. Gracias, Pablo. Qué lindo. Gracias, César. Gracias. Abrazo a todos.
0: Cuanto más corras, más te acercas al punto del que estás huyendo. Lucrecia Bianchi, Humano Puente.
1: Nuevo bloque, segundo bloque de Tú eres la puerta a todo. Y como siempre, es muy poquito y es muchísimo todo lo que hay para compartir, Pablo. Eh, siempre quiero preguntarte y, y, y llevar las... Las dudas de la gente o la, el interés, todos eh, queremos escucharte y, y hay mucho para hacer conciencia todo el tiempo.
2: Sí, así es, así es, porque es lo que más nos gusta hacer, porque por lo egoístas que somos. ¿No? Porque se pone tan sí. bella la vida. Recién en el corte yo te comentaba que qué que, que fuerte. Eh, ver en, el, en nuestro universo a los que tienen que representar una parte nuestra, ¿no? Y que son personas que se preguntan, pero ¿es posible ser feliz? Y, y cuando haces un camino de conciencia, como te pasa a vos, como me pasa a mí, tu, tu pregunta diaria es ¡wow! ¿Es posible ser aún más feliz? <ríe> no, ¿por qué? Porque se te transforma tanto la vida, tanto, tanto, tan bella, tan hermosa. Escucho Escucho historias que, que realmente ahora, por ejemplo, en el encuentro que hicimos en Uruguay, que fue inmenso. Fue como una seguidilla, porque después de lo del teatro vino mi casamiento. Okay, me fui con Lucre qué, de viaje. ¡Qué instante sagrado a... Eso, ese qué instante sagrado Y por supuesto que activé el universo de casamiento. Eh, y, y cuando se hizo el encuentro de Uruguay fue récord de parejas. Nunca hubo, ah. tantas, nunca hubo tantas parejas en un encuentro.
0: Claro, <risa> fue maravilloso,
2: claro. fue, fue tan, evi es tan evidente el universo, tan obvio el universo, ¿no? Que, es, que, que somos nosotros mismos. Y bueno, nada, una, una belleza, una belleza muy, muy conectado con todo eso y atrás vino este este encuentro Uruguay que fue inmenso y, y todos con la conclusión de viste que no hay que te pregunta, ¿y qué pasó? La respuesta cuál es, no te lo puedo, o sea, no, no te lo sabría decir, no lo puedo poner en palabras lo que pasó.
1: Claro, hay que vivirlo.
2: Porque porque sí, porque como decimos siempre el lenguaje es tan escaso que no alcanza para describir lo que sentís ni siquiera cuando cuando no sé cuando cuando miras un amanecer, ¿no? Eso, ¿Cómo explicas eso que te está pasando por dentro? Bueno, te imaginas en un mm. encuentro de conciencia donde todo el tiempo las personas están tomando conciencia de su vida y de sus hechos y renaciendo y, y, y se forma como un, como un fuego central. ¿no? Yo hacía como unas señas al principio del evento para, para poner en el centro del, del grupo los temas que iban saliendo y todo se fue transformando en, en cuestiones colectivas, personales, familiares, tan, tan, tan fuertes, tan significativas que fue, fue de mucha profundidad. De qué lindo,
1: países. porque además es la, la primera vez que se hace un encuentro, lo que era un encuentro de montaña, que, pero en realidad es un encuentro eh, fuera del país, ¿esto es así? Sí,
2: tal cual. Uruguay fue el primero fuera del país y ahí mismo surgió una energía muy fuerte para hacer encuentro en México. Mientras, sí, lo
1: escuché, qué bueno.
2: Mientras se daba el evento de Uruguay... Eh, iba, iba recibiendo los datos para un posible encuentro en México que, que estaba como bastante, eh, no, no avanzado, pero preparándose y de repente se empezaron a mostrar cosas truc 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 que difícil de explicar, pero vos me entendés sí. a Humano Puente, cuando vos haces la vida en convergencia en, en coherencia biológica ...por lo general el universo te viene a buscar... ...con una abundancia enorme... ...con una facilidad en las cosas... Todo, ...todo llega, sucede solo... ...solamente tenés que agarrarlo y administrarlo... ...en coherencia para que se multiplique... ...y para que todo suceda... ...y de repente con el encuentro de México... ...empezaron a ver como negociaciones... ...y cosas que... ...no suelen pasarnos... ...y... Mm. y una mañana que me levanté y dije... ...claro, no tiene que ser ahí... ...y enseguida... ...recordé la cantidad de personas con las que me había cruzado en Uruguay... ...y antes que me decían cuándo hay uno exclusivo para consultores... ...y dije listo, esta es la señal... ...y ahí surgió este encuentro de Esmeralda que mañana ya está publicado... O hoy a la noche y hoy es 5 de octubre, ¿no? Desde el 5 de octubre a la noche o 6 de octubre de 2023... ...ya se publica el evento de octubre 2024...
1: <risa> ah, muy bueno, Porque fue o sea, tan... va, va la agenda, va muy rápido. Porque claro. fue
2: tanta la gente que se que, que decía Pablo, queremos unos uno, 20, uno de, de consultores, así que hay uno, 2024, se hace en Costa Esmeralda, en Buenos Aires, Argentina, en vez de ser un hotel, van a ser en casas, que son una belleza esas casas, con toda la comodidad, igual que un hotel y todo, pero eh, lo hacemos en casas, en un evento de mar, con bosques inmensos para caminar. Con... Sí, es, un es hermoso. Sueño. Sí, es hermoso. un sueño. Un sueño y, y bueno, así que vamos a estar hospedados acá y los encuentros los vamos a hacer en un salón que está en... sobre la playa. Sobre la playa. Así que va a ser alucinante, alucinante. Estamos qué lindo, muy contentos. Qué y ya, ya se anuncia, eh... ya está anunciado, ya está en la página de Humano Puente. Y eh, nada, ya se sumó hoy todavía no se había publicado y estaba reservado, porque podés hacer una primera reserva, estaba reservado eh, el 25% del cupo del grupo.
1: Eh, claro, porque ya había muchos que estaban deseando que se abra esa... Porque es la, la respuesta
2: a ese impulso y, y, y fue tan maravilloso. Tan maravilloso, realmente que, que bueno, están contentos. Los primeros que lo saben siempre son los comunicadores, después los consultores en general, pero ya se sumaron tanto consultores como comunicadores como no comunicadores. Y estamos, bueno, acompañando, ¿ves? A eso es lo que digo. Bueno, acompañemos esto, porque es lo que boom viene, viene solo. Es como. Una cosa es ir a buscar que venga el agua y otra simplemente guiar con compuertas... Con dónde Claro, encausarlas. Esa es la frase. Es frase.
1: Eh, sabes que Te escuché muchas veces decir como... Eh, todo esto que está pasando y que cada vez crece más eh, solo confirma que estoy en mi propósito y que si no, no sería de esta manera. Quizás no son las palabras tuyas exactas, pero eh, en, me, me sale preguntarte para... Para todos aquellos que, eh, por ejemplo, no sé, est están haciendo arquitectura y no se sienten muy bien y no saben si hacer algo que sienten que es parte de, de, de su propósito que se sienten muy eh, deseosos de, de hacer algo que, que, que sienten que lo tienen que hacer y que sería muy bueno. Eh, ¿Cómo te das cuenta que, que estás en tu propósito? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a alguien sobre eso?
2: Es muy buena la pregunta, es una, es una pregunta eh, que, que lo ideal para que alguien comprenda la respuesta sería que, que haya hecho algo de camino humano puente, <risa> <Claro. risa> porque si no le va a sonar totalmente utópica, algo imposible, y es tan posible y es tan simple como, como hacer simplemente el movimiento, ¿no? pero vos te das cuenta que estás en tu propósito cuando... Lo primero es que la incertidumbre nunca se termina. Eso es lo primero a, a, tener, Opa, okay. a tener claro. Lo primero a tener claro es que la incertidumbre nunca se termina. Sino que...
1: A ver, desarrollar.
2: Como, como ya viste lo que te pasó cuando fuiste rumbo a la incertidumbre y, y sucedió lo que sucedió... Ahora tu incertidumbre tiene otro color. Tu inc la incertidumbre de la humanidad, para una persona de conciencia, primero pasa a ser otra cosa. Pasa a ser un clima que se va volviendo hasta necesario. Necesario. Eso es tan largo de explicar. Mirá, en pero, noviembre... Pero está
1: unido, perdón que te corte, pero está unido al, al, al que no sabemos qué es lo mejor para nosotros.
2: Absolutamente. Absolutamente. Entonces
1: tengo que entregarme a la incertidumbre de que hay algo que sabe mejor que yo, o así.
2: Exactamente, pero además, a ver, esto es, es tan profundo que, mira, te digo, es, un, es una de las partes a desarrollar. En, en noviembre hay un evento que ya tiene la mitad del cupo completo, que es el, el seminario de emprendedurismo desde la conciencia.
1: Ah, sí, maravilloso, ok.
2: Ese... ese Estoy totalmente honrado porque ya me enteré que vienen personas del mundo de las finanzas y de las, las empresas y del emprendedurismo, como dije hace poco en un, en un video, bastante grosas ¿no? Eh, y, que, y que son grandes prácticos y maestros de eso y que vienen a ver, che, a mí me está faltando esta pata, de la tranquilidad, de la conciencia, del no caer cíclicamente, de no pasar por, la, por, el, por los pánicos y la, los momentos psico, psíquicos, psicológicos que atravieso. Me está faltando la otra pata. Y a la pata de conciencia le está faltando la pata eh, emprendedora de, de, de finanzas, de conocimiento, de un montón de esquemas. Y la verdad está en las dos partes. Entonces, ahora en, en, en este... Seminario que voy a brindar uno de, las, uno de los tantos capítulos que vamos a abordar es la necesidad de sentir incertidumbre en un camino de conciencia porque si hay un lado tuyo en ningún lado tuyo la estás sintiendo eso significa automáticamente que entraste en lo que se llama zona de confort que nosotros llamamos zona de horror ¿okay? yo la llamo zona <risa> okay. de horror eh, y que en realidad lo que te está diciendo es que te acabas de quedar amoldado a una identidad tuya. Y que dado que la identidad, y esto va a quedar en modo teórico por el momento, porque esto lo explico y es largo de explicar, pero se ve en el,
1: Bien.
2: Se ve en el seminario, pero te lo, lo tiro así como pauta por el momento, dado que la identidad es necesariamente dinámica, Atención con esto, porque hasta hay muchos consultores que creen que la identidad es la identidad. La identidad inconsciente nunca puede ser estática. Vos no bueno, tenés una identidad inconsciente. Vos tenés una identidad inconsciente nueva por cada milisegundo de tu vida. ¿Ok? okay. Eso es todo un tema que se va a ver en este seminario.
1: Y sí, este eh, ser nuevo. Fue como una bomba al, al cerebro. Pero muy
2: bien. <ríe> Pero este ser nuevo que sos ante cada toma de conciencia hace que ingreses en un universo desconocido en cada momento de tu vida. La, la persona que hace un camino de conciencia tiene la buena señal de que en su universo hay incertidumbre. La persona que no hace un camino de conciencia cree que la incertidumbre es algo malo y huye de la incertidumbre. Quiere la seguridad, quiere la certeza, y seguridad y certeza son la muestra de que no estás evolucionando, la muestra de que no te estás transformando, porque cada toma de conciencia y cada eh, cambio de estado de universo, es decir, un estado de universo, ¿sabes cuál es? Vivía en la ciudad, ahora vivo en el campo, sos otra persona. Tu inconsciente va a ir a buscar claro. datos de otras personas. Tu inconsciente va a buscar las la mejores memorias que tiene para que sobrevivas en este nuevo estado de montaña. Pero vos, por tus memorias, crees que sos la misma persona, pero sos otra persona. <risa> y, y esta nueva identidad que tenés ahora viviendo en la montaña debe ser abordada y trabajada, igual que el haber trabajado la que vivía en la ciudad y te hizo llegar hasta la montaña. Si no abordás al de la montaña, entras en ciclos de vuelta empezás a hacer loop. Entonces, es tan largo de explicar eso, mm -hmm. y tiene una lógica, por supuesto, de base, pero creo que me vas entendiendo y que por lo menos los consultores sí. me van entendiendo. Nunca. Sí,
1: y es es táctica la identidad. Es, es, es maravilloso el concepto y me da ganas de, de meterme a full ahí. El, lo que, lo, trato siempre de ponerme en el lugar de, de alguien que está viviendo un, un proceso incómodo o, o o difícil y, y, y pienso cómo, cómo manejo la mente que está asociada a la supervivencia a, a lo seguro eh, para para decirle viví con incertidumbre uh. y claramente como sé la respuesta o por lo menos intuyo lo que vas a decir eh, pero para esas personas que 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 pueden decir, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo no respeto a mi mente? ¿La mente no tiene razón? ¿O el, el, la, la biología con sus miedos?
2: Mm, mira, hoy escuchaba un discurso de un economista y, y hablaba de los ciclos económicos eh, americanos, el, globales y en particular argentinos. ¿no? Y, uh -huh. y él decía... Eh, por, por eso la conciencia tiene tanto que aportar a la economía, digo yo, ¿no? y, y, lo, y es una de las patas que desarrollo en Humano Puente con el grupo de consultores certificados en empresas. Eh, pero esta persona decía, parece que tales países están condenados a repetir su historia y parece que las sociedades no aprenden más. ¿no? Entonces yo <risas> le comentaba a Lucre y decía, si la cultura occidental, la economía y, y, y todas las miradas clásicas que hay sobre la realidad se dieran cuenta de que el que manda por sobre todo lo demás es el inconsciente biológico humano y que el inconsciente biológico humano, todo aquello a lo que haya sobrevivido te va a obligar a repetirlo porque cree que de esa manera vas a sobrevivir dejaría de cuestionar y de, y de juzgar el hecho de que las sociedades tiendan a repetir su historia y abordaría desde lo profundo y desde el inconsciente para desactivar los mandatos de repetición de la historia. Porque los individuos repiten la historia inmersos en un familiar, en un inconsciente familiar que repite la historia y que está inmerso en un colectivo que repite la historia. Porque, dado que la creación en este formato la vivimos desde el formato humano, es el inconsciente biológico humano el que pone orden a toda la creación. Y eso te lleva a un punto muy profundo de conciencia en el cual te vas a dar cuenta y vas a decir, pero para que eso suceda yo tendría que estar solo acá y ser el jefe de este universo y ser el que le pone orden a todo. Y ahí esa voz de Dios que sos, que tenés adentro, te va a decir, por fin lo dijiste. Claro. <risa> por fin lo dijiste, ¿no? Eh, es así la realidad sí, sí. funciona desde uno mismo como digo siempre y nunca se comprende el Big Bang, si existió es individual el universo nació con vos y va a morir sí, con vos y cuando digo con vos, hay un montón de vos hay un vos sí. que nació como en mi caso en 1967 y en determinado año voy a dejar el cuerpo hay otro vos que es más largo que son estas identidades que porto, mi vida larga. Hay otro bosque que es más largo, que son las identidades que porto a nivel social, después las que porto a nivel biológico, las que porto a nivel de elementos celulares, las que porto a nivel cósmico y las que porto como universo que soy. Al fin y al cabo, entonces, hay algo contradictorio acá, y es que yo voy a venir acá, voy a morir acá, pero nunca voy a venir acá y nunca voy a morir acá porque soy ese acá, que lo abarca todo y abarca todos los tiempos. Eso es la conciencia, pero es muy difícil incorporarlo desde el mero mundo material dual. No claro, se comprende. Pero conectar,
1: con eso, conectar con eso le da tranquilidad al animalito que quiere sobrevivir.
2: En cierto modo, sí. En cierto modo, sí. La tranquilidad del animalito que quiere sobrevivir está en repetir la historia. El animalito que quiere sobrevivir lo único que sabe es repetir. Con repetir, creyendo que decide, el tema está ahí. El tema está ahí, que, que el ser humano es un animal biológico y tiene un inconsciente biológico que lo manda a repetir y cuando repite cree que decidió las cosas y basta con que venga una consulta y vos le hagas una línea de tiempo a una persona y se dé cuenta la de veces que repitió cosas en su vida que creyó que las decidió y que nunca decidió nada que fue un obediente del inconsciente y es muy fuerte cuando una persona se da cuenta en consulta y dice, wow, yo pensé que había tomado esas decisiones, que no decidí nada no, no decidiste nada pero viste que parece claro. que decidiste <risa> es parece. muy
1: fuerte eso. Y, y cuando asumo lo que soy realmente más allá de, de la biología del animalito puedo tomar una decisión por fuera de, de, de lo biológico Exactamente,
2: dado que eso que está más allá de la biología es tu parte más grande, vos sos eso más grande que la biología, vos podés actuar desde ese otro lado, no hace falta ni pedir permiso ni nada, sos eso sos eso, es como pedirle permiso al pulmón derecho para respirar porque hasta ahora respiro con el izquierdo, no, vos sos eso y estás usando eso, en este momento estás haciéndolo pero dado que tu práctica está puesta o en la práctica de la gente está puesta nada más que en el mundo sensorial cree que no hay nada más, cree que todo lo demás no existe pero nunca se da el permiso de por ejemplo hacer una consulta, ayer tuve una charla hermosa con una persona de, de, de México que es un sol, porque te cuento que ni bien di de baja México porque venía forzado y dije no. <ríe> a, la, a los minutos una persona lo escuchó en el vivo y apareció y me tiró un tsunami de, de, de México <ríe> con todo listo, con todo preparado para ir. Entonces,
1: ah, esto, claro.
2: esto funciona así, y bueno, eso lo estamos viendo para, para 2025, ¿no? Pero pero esta, con esta persona hablaba ¿no? y hablábamos de, de, de esta lógica y yo le decía, es que acá la clave es que esto es para hacerlo, no, no hay manera de verlo, no hay manera de verlo si uno no lo pone en práctica, se ve cuando lo practicas, es como que yo te trate de explicar cómo se ve abajo del agua, no cómo es abrir los ojos abajo del agua, te lo puedo explicar mil veces, pero hasta que no estés abajo del agua y abras los ojos, no vas a saber cómo se ve abajo del agua. Es así de simple. Y el camino de conciencia no se trata ni de fumar nada raro, ni de, ni de comer un hongo loco, ni de nada. Un camino de conciencia es caminar por dentro tuyo, acompañado en principio de la mano de un consultor, una consultora, y, y, y empezar a darte cuenta de la información que tenés guardada adentro y los dolorcitos que tenés guardados adentro. Y cómo se va transformando la vida cuando eso va saliendo y cuando vos te vas dando cuenta que eso que tenías era un imán que le pone orden a tu universo. Vos trabajás sobre lo interior tuyo, sobre el codificador de universos, que son las emociones guardadas y las historias que le ponen lógica, y el universo se reordena. Te reprogramás y como el universo sale de vos, reprogramás el universo. Así de simple y de profundo.
1: Qué lindo. Bueno, para cerrar el bloque fue perfecto. Gracias por eso. El Segundo bloque y, y bueno, nos vemos en el tercero. Los esperamos. Gracias César, querido. Gracias. Gracias a vos.
0: Si vienes a experimentar la lluvia, lloverá sobre tu cabeza. Si vienes a experimentarla en toda su magnitud, lloverá en todo el mundo. Lucrecia Bianchi, Humano Puente
1: Tercer y último bloque, ya sé que quieren, quieren más, quieren que nos quedemos, pero al igual que yo, tenemos que eh, resumir todo lo que está pasando eh, en Humano Puente y además hablar de conciencia, que sé que todos queremos escucharte, Pablo, así que gracias por tanto, nos quedamos ahí pensando con, con lo que dijiste de la incertidumbre y, y bueno, tantas cosas que, que nos gustaría saber, bueno, en genua.net eh, sé que es un universo enorme de información donde te brindás completamente y que los invito a todos a recorrer porque ahí si quieren empacharse de, de conciencia tienen para, para rato ¿no?
2: otro regalo para mi universo ¿no? eh, las devoluciones que, que cuando me encuentro con la gente ahora por ejemplo en, en Uruguay ¿sabes qué me gustó mucho de Uruguay? esta vez fue, te diría que de las veces que más pasó, vino gente de, ¿No? Viene gente a veces de, de, de afuera la interior vino una chica de California Me acuerdo Y otras personas también creo que de México O de otros lugares así Y en este vino gente de España Vino gente de Colombia Espérenme que tomo un mate mm. Ok, ok. De Uruguay, de Argentina, de Chile Y sabes qué fue una frase que, que escuché muchas veces Y que me encantó? Es yo siempre vi a Humano Puente a través de los videos y y, todo eso, y, y, y y seguía existiendo en mí, me decían estas personas, ¿no? Una idea de: ¿será, será que es así o serán solo videos o será que, que, será que cuando voy esto es así? Y todos me dijeron lo mismo. No, no es así, es más que así. Así que para mí fue, tan, tan, fue una frase que escuché muchas veces: es decir, las personas que, claro, a partir del 2020, 2021 toda esta cosa online eh, me conocen a través de, de, de videos de esto y lo otro y cuando vienen y ven lo que es el universo humano puente y lo que sucede entre las personas y los, y los agasajos que le hicimos hasta los mozos del hotel <risa> y, y, la, y la belleza de, de, de la, la relación y, y el acompañamiento y, y la profundidad ideas, ideas que se plasman ahí que se agarran de una manera tan, tan hermosa que te vas con, con, con una idea nueva, insertada, pero esta vez tan agarrada que te transforma la vida y que yo necesito sentirme pleno y satisfecho. Y en, y en este encuentro de Uruguay, bueno, me pasa siempre, ¿no? pero
1: sí.
2: lo tengo muy fresco al de Uruguay, me fui tan lleno, tan sí. colmado, que inclusive la última noche cuando hicimos el fogón, que tratamos de hacer un fogón, a veces podemos, a veces no porque a veces, por ejemplo, el de Bariloche eran parques nacionales que no puedes hacer no un se fuego pero, pero acá que pudimos hacer un fogón el fogón que hicimos en Uruguay eh, sentí cuando estaba ahí eh, lo, lo podés ver en mi perfil de Instagram ¿no? el, el, el fuego que, que había ahí, Lucre hizo un videito hermoso y lo, lo compartió eh, en ese momento del fuego, al lado había un, una pileta con una caída de agua que le ponía ese sonido, se sumaba al del fuego, todos rodeados, teñidos de color naranja por el reflejo del fuego, el humo hacia arriba y la luna arriba, justo arriba de nosotros y rodeado de un bosque al lado de la laguna del Sauce. Una foto de,
1: tremenda.
2: De, ah, y en un estado de, de, de haber compartido tanta conciencia que yo sentía y se lo conté a más de una persona, que estaba en esas escenas, no sé, pero es algo que le deseo realmente a las personas. A veces, cuando vos eh, haces una meditación profunda, de repente desapareces de vos. Es algo raro, pero, pero eh, dejas el cuerpo. Es como una muerte a veces, uh -huh. la meditación profunda. ¿no? Y, y apareces en un lugar, por ejemplo, o apareces en un estado, o apareces en el, todo el universo. Haces. Un como que te materializaste en otro lugar. Bueno, yo siento que en alguna experiencia mía me voy a materializar en ese momento en el que estuve, en ese fogón, porque fue completo.
1: Bueno, pensaba fue eso mientras completo. hablabas. Eh, ¿Cuántas veces vamos a, a escenas, los consultores, los que van a consulta los consultantes, eh, y, y vamos a esas escenas con dolor, con drama, con las emociones que quedaron grabadas y, y cuánto de esto que estás contando viaja hacia el futuro, hacia, hacia una nueva escena hermosa que, que dejaste ahí para nuevas Total. generaciones y que dejaron todos los humanos puentes que estuvieron ahí también dejaron
2: Totalmente y cuando empezás a ver de modo permanente que hoy estás viviendo en la consecuencia de esas escenas, te viene a buscar una responsabilidad por tu presente y por tu coherencia muy grande, porque te das cuenta que vos sos el que está cosechando lo que sembraste allá. Sí. Entonces decís... ¡uy! Lo que haga hoy, sé que no hay manera de que no lo coseche si soy la unidad y soy la totalidad. No tengo que caer en la trampa de que soy un cuerpo y creer que no importa lo que haga total, cuando yo me voy o cuando me doy vuelta y me voy caminando, eso le quedará para otro. No, no, no. No, no te das una idea del error que es eso. Vos sos el único que cosecha lo que sembras. El único. No hay otros que cosechen lo que sembras. así como no hay otros a quien puedas odiar, ni siquiera hay otros a quien puedas amar,
1: Exacto. porque
2: siempre sos vos y eso es muy fuerte y, y, ahí, el, y ahí el cerebro, la mente, dice no, no eso, no, eso es imposible, yo amo a mi hijo, amo a mi esposa. Sí, 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 pero cuando haces un camino de conciencia y descubrís que tu hijo sos vos, y que tu esposa sos vos, es una parte de vos y sale de vos y se ordena desde vos. Esa es la clave de por qué vienen las mamás de los niños con autismo. Trabajan ellas su dolor y su niño con autismo empieza a hablar o empieza a pedir para ir al baño o deja de hacerse pis encima o cambia el comportamiento en el colegio o se vuelve sociable o deja de aletear. Y nunca viene el niño a consulta, siempre viene la madre o el padre o la abuela o la tía. Consulta. Y eso te enfrenta tanto con la indudable certeza de que sos el creador de tu realidad que es, es eh, muy movilizante, muy movilizante. Sí. Es mucha responsabilidad. Hacer un camino de conciencia, hacerlo bien, hacerlo de un modo en que vos vas a tener una nueva vida y que va a ser plena, implica una enorme valentía y una enorme responsabilidad, no culpa responsabilidad, la responsabilidad es dinámica te da dinamismo, te da posibilidades, te da todo el poder para hacer algo la culpa te inmoviliza, la culpa es falsa la culpa no existe, es una creencia y además es una sentencia culpable ¿no? en cambio la responsabilidad es wow como te, mira mi hijo es una responsabilidad mía por ejemplo, ¿no? cuando nace un niño y una madre siente esa responsabilidad enorme por alimentar a ese niño bueno, el universo es tu hijo el universo es tu hijo y tenés la responsabilidad de alimentarlo. Pero hay reglas para alimentarlo. Hay leyes universales para alimentarlo. No creas que alimentar el universo es solamente hacer una obra de caridad. Porque tal vez la obra de caridad que estás haciendo es incoherente. Mirá lo que mm, digo, ¿no? Claro. O sea, qué fuerte para el que está escuchando esto. ¿Cómo que una obra de caridad puede ser incoherente? sí, podés sí. estar en un camino de incoherencia haciendo y te lo dice alguien que hacemos muchas obras de estas que se llaman de caridad pero hay una manera coherente de hacerlo y una manera incoherente de hacerlo en todo en la vida en todo en la vida por algo da mucha más libertad la palabra no que la palabra sí y por algo da mucha más salud la palabra no que la palabra sí pero sin embargo el ser humano occidental y atravesado por distintas culturas y religiones cree que a todo debe decir que sí porque si no es una mala persona. Y muchas veces las personas por decir que sí tienen todos los huesos rotos, dolores <ríe> en las rodillas, sí. doler, obesidad, sobrepeso, se sienten abandonados, desvalidos, lo hacen todo por los demás. Eso fue una parte muy hermosa de la charla que brindé a beneficio de socobioma de esta entidad que rescata animales y los cuida y los devuelve a su medio ambiente y que cuidan la fauna y todo, la charla que se llamó Naturaleza Humana pasó mucho por la invitación a que las personas que ayudan a los animales y que a eso se den cuenta si detrás de eso, que es una obra maravillosa, que destaco, que agradezco y que fui a acompañar, pero que analicen si detrás de eso no hay algo más y si esos animalitos abandonados no tienen nada que ver conmigo, con mi pasado, con mi niño, con mi niño herido. Y fue tan fuerte la charla que una de las chicas de Socobioma vino al escenario por moto propio, tomó el micrófono, contó su historia y se dio cuenta de lo enorme que le había pasado y que había momentos en que no daba más de hacer lo que hacía. Lo que estaba wow. sufriendo por hacer lo que hacía y que se había dado cuenta y contó lo que le pasó una vez, que sobrecargada y, y, y en un estrés enorme porque no llegaba a solucionar una cosa de un animalito que había que salvarlo, era tanto el, su apuro y su necesidad de llegar a un lugar que atropelló a un perro con el auto y, y lo mató. Mm. Y ahí entró en crisis y ahí se dio cuenta de que, de que ¿no? no estaba resultando coherente todo eso, ¿no? entonces es tanto lo que hay que poner patas para arriba cuando uno se pone sí. en un camino de conciencia, fue tan valiente esta chica se llamaba Camila como la hija de Lucre y me hacía acordar mucho a Cami que es una valiente y un ser dorado que, que, que valoramos tanto pero que también tiene esta cosa compulsiva de ayudar y de hacer y de todo y nosotros decimos calma ayuda, ayuda a Camila <risa> Claro, son esas personas sí. que son tan buenas, son queridas por todos, pero, pero, se, pero tienen que en determinado momento conectarse más con el egoísmo, con el egoísmo. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, de eso, de eso hablamos mucho en la charla de Socobioma y fue bellísima, César, bellísima, bellísima. No, o sea, y esta chica fue la heroína de la noche, fue una cosa inmensa.
1: inmensa. Bueno, eso, eso, digamos, lo que, lo que hiciste ahí... Eh, es un poco lo que, lo que hablamos, de de repente me doy cuenta de qué tanto estoy en mi propósito y qué tanto estoy en, eh, en la repetición de la historia familiar y el dolor y conectado a la biología. Creo que el camino eh, de humano puente te lleva a eso y, y darte cuenta quizás eh, que, que vivirlo desde otro lugar, desde otra conciencia y hacerlo con con otra plenitud y conciencia de lo que estás haciendo o, o quizás de golpe decir, no, no sé si ahora lo continúo haciendo. A veces pasa Exacto. una o a veces pasa la otra.
2: Exactamente. La cantidad de casos que hay en el grupo de, de consultores en economía, en ese PAC, en esta, en esta apertura permanente, eh, la cantidad de casos que hay de personas que evidentemente estaban influenciadas, ni siquiera todavía te hablo en instancias transgeneracionales o de Proyecto y Sentido, en su vida contemporánea toman conciencia que hoy son personas de 40, 50, 60 años y seguían ancladas en una obediencia a un deseo o a una prohibición de su padre o a un condicionamiento materno o a una, <risa> decís wow, todavía ese niño asustado gobierna las decisiones de este adulto que no logra ser lo que quiere ser porque tenía en su inconsciente anclado la prohibición o el no permiso de su padre. Y un sí. arquetipo ahí puesto como, un, como una reja, como, un, como una valla que no lo dejaba.
1: Claro, el que da los permisos, el padre sí. que da los permisos, y si yo sigo siendo un cachorrito, el, mis, mis padres son la referencia de supervivencia.
2: No, la figura del elefantito, ¿no? Con la soga uh -huh. atada a la estaca. ...y vos lo ves y decís... ...impresionante... ...y, y, y uno dice... ...¿una vida pasó así? ...y la respuesta es sí... <risas> ...claro... Al respuesta es sí... ...pasó una vida así... ...pero no te preocupes... ...porque esta vida es solamente un, ...un mínimo, mínimo, mínimo... ...tan mínimo... ...que ni siquiera se puede llamar instante... ...pedacito de tu existencia... ...no pasa nada... ...pero desde adentro de la vida... ...se hace largo, se hace pesado... ...se hace duro... ...y por qué se hace de esa manera... Porque esa es la señal de que tenés que cambiarlo. Si la vida no está yendo para el lado que querés que vaya, si no está resultando como querés que resulte, hace tu movimiento ya, lo antes posible, lo antes posible. No, no, no lo dejes para mañana, eso es, déjalo para ayer, <ríe> déjalo para ayer, haz lo que sea. ¿no? Eh, realmente es... es Sí. Es tan lindo lo que nos pasa que uno, bueno, como a un hijo, ¿no? le recomendás lo mejor porque te asumís que el universo es tu hijo. Entonces, decís, ¿qué le recomendaría a mi universo? Mirá, no iría uno por uno a las personas a decirle vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. Pero si tengo que dar un mensaje es, hacelo ya, actúa. No hay condena, no te condenes. El único que te condena es vos. La única que te condena es vos. Todo es posible. Tengo miles de historias de personas que me decían que me dicen lo mío parecía imposible yo creía que era imposible ¿no? y ahí están están felices sí. están plenas están cambiando su vida otras están en proceso otras están por ahí atascadas y no logran avanzaron un poco y no logran seguir y tienen que seguir haciendo el camino permanentemente y, y es eso porque bajar los brazos es la no opción Bajar no, los brazos es la autocondena. No, desde mí no es una opción bajar los brazos.
1: Y no esperes a, a, a sanar tu síntoma para, para seguir el camino, porque creo que eh, es, es hermoso ir, ir acompañado de ese síntoma a encontrarte completamente a vos. Qué lástima sería si, si el síntoma se te va rápido y te perdés de todo lo que, lo que tenés que, que descubrir.
2: Totalmente. Tenemos en una parte de nuestro inconsciente que se nos enseñó que lo que deseamos para nosotros se lo tenemos que pedir a alguien, a un ser superior, pedir, pide y se te dará. Y eso hizo que muchas personas, inclusive desde hasta, hasta influye en la política, eso hizo que muchas personas crean que, que tienen que tener una actitud pasiva y que las cosas le tienen que ser brindadas y que llegarán o no llegarán por una cuestión divina. Y, y hay leyes universales que son superiores a, a las creencias o a las eh, situaciones o conclusiones que pueden haber derivado en una mirada política, en una religión, en una corriente inclusive filosófica. Son leyes universales, muy antiguas y biológicas. Nosotros somos el resultado de la combinación de patrones que hicieron que lleguemos hasta acá. Y esos patrones dicen que el que no se lo mueve, el que no tiene una actitud de movimiento, no evolucionó, no llegó hasta acá. Por lo tanto, si estás en una actitud de no movimiento, toda tu biología te va a marcar que estás en un error y tu realidad te va a mostrar que estás en un error. Vas a ir indudablemente por caminos de no tranquilidad, de falta de salud, falta de abundancia, ¿okay? de malestar. Y eso es porque todo tu universo es tan sabio que tiene un código llamado NO ME GUSTA que hace que si vos calificás tu vida dentro de ese rótulo, lo que te está diciendo la realidad es que tenés que ir para el otro lado. Y que ya sabes que la única manera de ir a estar para el otro lado es dando un paso y saliendo de acá. Y para salir de acá no te preocupes, simplemente... Desde mi recomendación, sí, empezá viendo videos o leyendo libros o todo, pero hay un día que te recomiendo que te contactes con algún consultor. ¿eh? Yo <risa> económicamente no gano nada, por eso es una situación entre consultor y vos. Y vayas a un consultor y empieces tu camino de consulta porque siempre escucho lo mismo. Pablo, tanto que esperé, ahora te entiendo. Bueno, es eso, nada más. Y cualquier persona que haya ido a consulta te lo puede decir, o por lo menos sí. la enorme mayoría.
1: Como te dije en el corte del, del último bloque, eh, qué hermoso camino, qué hermoso cuando, cuando volvemos a, a tener certeza, cuando todo lo que vemos nos confirma y nos confirma y nos confirma que es así totalmente. Y, y gracias, gracias por eso que, que crearon con, Luque, con lucre, que creamos nosotros, que, 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 que somos. Así que bueno, cerramos este... Tú eres la puerta a todo, que siempre Repito eh, Nos quedamos con ganas de más Para escuchar y para charlar así como haces en Genua Durante horas
2: bueno. Y eso, mira, hablamos un segundo de Genua Pero Genua es Viste cuando vos decís, mira, no sé Me voy a ir a un bar a tomar algo con un amigo Me voy a tomar un café Yo en casa digo, me voy a Genua Y tengo el sí, estudio lindo. Tengo un estudio, me hice un cartelito Que dice, grabando Genua, cierro la puerta Y y ahí estoy yo conmigo, hablándome y tratando de hacerme el mejor regalo para mí mismo, que sé que lo voy a cosechar y entonces trato de hablarme desde la mayor profundidad posible y de la manera más didáctica posible y entonces me explayo ahí y, 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 y llego a lo profundo y estoy totalmente desde la informalidad, hace un par de videos se me cayó un mate y <risa> ni siquiera quise cortar el video, dije uy se me cayó el mate espera que lo levanto, porque estoy hablando realmente con mi otro yo y eso es inmenso, eso es inmenso. Mirá, a partir, dentro de poquito hay una sorpresa, hay un continente nuevo que Epa. se llama Grandes Conferencias o conferencias, grandes auditorios. ¿sí? Es un continente nuevo y ese continente es exclusivo para suscriptores. O sea, las conferencias que hay ahí no, no, no se pueden adquirir individualmente. Son sin cargo extra, digamos, para, para los consultores. Y ahí bueno. van un montón de conferencias que brindo, por ejemplo, a beneficio de instituciones. Van a estar ahí adentro.
1: Ah, excelente. Bueno, sí, son sí, muy sí. valiosas. Sí, Gracias, sí, Pablo, por, por todo lo que nos brindaste hoy. Gracias y, a vos, César. Gracias. Y, bueno, saludos a, a la familia, a Lucre y a todo ese lugar maravilloso donde estás.
2: Gracias, César. Querido, a todos los que quieran saber algo, por supuesto, ingresan a humanopuente.com o a genua.net genua se escribe con h enua.net, no es .com y ahí Genua trabaja por suscripción como una especie de, de lugar, plataforma de películas, pero bueno el, el que habla ahí es este loco que les está hablando acá bueno, gracias César querido. un abrazo grande, abrazo no, a, a todos gracias
0: gracias por acompañarnos si querés recibir avisos de nuevos episodios hace clic en seguir en el canal Humano Puente Podcast y deja 5 estrellas en Spotify. Nos encontramos pronto.